0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. בשיעור הזה אנחנו בדרך כלל עוסקים בסוגיות של פרשת השבוע, ולפעמים בסוגיות של עניונה דיועימה. כל בית ישראל, וכולם כולם עוסקים בדילמה הגדולה הזו של שחרור מרצחים כדי להביא הביתה את הילדים יש בזה פסק הלכה, אם שייך לתת לזה פסק הלכה, ואנחנו היום נעסוק בסוגיה גדולה זו. וסוגיה כזו צריך תמיד לפתוח בתפילה, שהקדוש ברוך יעזור, שכולם יחזרו הביתה לשלום, ולא נסכן חיי יהודים, ובכלל, שהמלחמה הזו תיגמר בקרוב ותיגמר בטוב, והקדוש ברוך ירחם על עמו. אז קודם כל, יש לנו שתי מקורות בתנ״ך, ומן הסתם יותר משתי מקומות. והראשון וה... שיצא למלחמה כדי לשחרר שבועים היה, היה היהודי הראשון, וזה היה אברהם אבינו. <אח> 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 וישמע אברהם, עוד לפני שהיה אברהם, הוא עוד היה אברהם, וישמע אברהם כניש באוכל. ויורכס חניכוב ילידה בי זוי, שמיינה עושה ושלוי שמייס, עדן. ואברהם <אח> אבינו <אח> נלחם עם אלה של אבו הטרויט, ויושב אז כל הרכוש וגם אצלו הייתוכלב, ורכוש ההשב וגם אצלנו שם ואת העם. אז אברהם אבינו לא ארגן יחידה מיוחדת, 318 לוחמים, זה קצת פחות מגדוד, יחידה, יחידת עילית, לא יודע, הרכיב את כל הסיירות שיש, לא יודע מי היו, אבל ביורח אל חניך, 318 לוחמים, הוא הצליח לשחרר את לואיט. ואת הנושים, וזו הייתה הפעם הראשונה בבייס ישראל שיצאו למלחמה כדי לשחרר שבויים. ויאף על שבדרך כלל במלחמה יש חללים, בדרך הטבע אין מלחמה בלי חללים. פעם אחת בהיסטוריה, ואולי פעמיים בהיסטוריה, ישראל נלחמו מלחמה בלי חללים. פעם ראשונה... במרחמס מדיון, ולא נפקד ממנו איש, יש מחלוקס ויבוא מסמך לבייס, מה הכוונה לא נפקד ממנו איש אם אף אחד לא נהרג, או שמדובר בחייק? זו הפעם הראשונה. ובסנחרב, כאשר סנחרב צר על ירושלים, והקודש ברוך הוא המיט את כל צבאו בלילה אחד בדרך נס, והלוואי שהקודש ברוך יעשה עוד פעם את הנס הזה, ושכל החמאסניקים ימותו. במאורות שלהם ובמנהרות שלהם. מי יתן, היד השם תקצר, בינתיים הנס הזה לא קרה. אבל מכל מקום, עברון אבינו יוצא למלחמה כדי לשחרר את לוט ועוד שבויים שהיו, ובספר שמואל א' בפרק ל', מסופש המלאקים, התקיפו את צקלג ולקחו את נשי דוד ועוד בשבי. ודובר המלך יוצא למלחמה, וגם הוא מצליח לשחרר את השבויים. אז פעמיים בסייפי שמואל ובתוריית שמואל שמצינו, שיצאו למלחמה כדי לשחרר שבויים. אבל במינכסו שבמית בו סימן צדיק ג' יש אריכות מופלגת, סימן גדול מאוד, האם אפשר ללמוד הלכה מן התנ״ך, כאשר יש לנו ספקות הלכתיות ואין לנו מקור. לא במשנה ולא בבבלי ולא ביהושלמי ולא בפויסקים, האם אפשר ללמוד הלכה מסוגית בתנ״ך? ואני חושב שיש להם בערך 30 מקורות שהבאתי מדברי הפויסקים, ופלפלתי כדרכו של טורף, וניסיתי לקבוע כללים וגדרים. אחד האחרונים שלפעמים, יותר מיתר האחרונים, שמביא ראיות מן התנ״ך לפסקי הלוך הוא השואל המישב. ויש בתשובות שלו חידוש עצום שלא ראיתי אצל אף אחד אחר, בתשובה מסוימת הוא כותב שמנהגו לסיים את התנ״ך כל שנה. יש למדנים שמסיימים את הש"ס פעם בשנה, אבל השלום אייצל כותב שהוא מסיים את כל התנ״ך פעם בשנה, מעניין, הוא היה פויס גדול, אולי המשיב הגדול ביותר בכל תקופת האחרונים, חמישה כרכים עצומים של שאלה שתשאו בשלום הוא היה בקיא במיוחד בתנ״ך, ומרבה להביא ראיות מפסוקי התנ״ך ומפרשי התנ״ך לפסקי הלכה. אז האם אפשר ללמוד את ההלכה מאברום אבינו מדובד המלך, שראוי לצאת למלחמה גם אם חלילה יהיו חללים כדי לשחרר שבויים? ודאי שכך ראוי ללמוד מדר כושר תוארת דובד המלך שאל באורים ותומים, וכך אמרו לו באורים ותומים. שילך אה, למלחמה ולהשיב את השבויים, אבל זו סוגיה בפני עצמה. אי אפשר ללמוד הלכה מן התנ"ך משום שאנחנו לא יודעים את הנסיבות. האם היה, אפשר היה לשחרר אותם בדרך אחרת? אבל בכל אופן, פעמיים מצינו שבימי קדם אברום אבינו ודוד מלך ישראל יצאו להילחם כדי לשחרר שבויים. האם זה מותר לשחרר רוצחים כדי להביא את את האנשים שלנו, את הילדים שלנו, את החיילים שלנו, להחזיר אותם לביתם. אז כל מי שעוסק בסוגיה הזו, כמובן, מתחיל עם המשנה, בגיטין דף מ"ה. אין פה דמסר שבויים, יויסע מכדי דמיהם. חז"ל תקנו תקנה. אסור לבדות שבויים ולשלם מחיר יותר מכדי דמיהם. קודם כל, איך מגדירים דמיהם? מה זה דמיהם? לפי פשטות ההבנה, מדובר כמה אדם שווה להימכר בשוק כעבד. מה שוויו של אדם? איך מעריכים שוויו של אדם? בימי קדם היו שוקי עבדים. כמה האיש הזה שאנחנו רוצים לשלם לנוכרים כדי שישחררו אותו, כמה הוא שווה להימכר כעבד. שוב, אסרד באז, חלק קראסם מהם. אסרד באז חי, הוא היה רבה של מצרים לפני 500 שנה. והרדבז מסופק, איך מגדירים כדי דמיהם? כי במצרים באותם הימים לא היה שוק עבדים. לא בכל ארצות ולא בכל הזמנים היו שוקי עבדים. הרדבז נוטה לומר, יויסם כדי דמיהם זה כמה הגויים משלמים לשחרר שבויים משלהם. כי צריך להבין, המשנה בגיטין וכל הסוגיה בגיטין עוסקת בגויים שחטפו יהודים כדי... בשביל בצע כסף, לא, לא יהיה להם סיבה אחרת לחטוף יהודים, אלא כדי לדרוש תשלום, כדי לשחרר אותם. ולכן אדמה אומר, שיהודים, אנחנו לא נשלם יותר מאשר הגויים משלמים לשחרר את שלהם. ויאפר פי שאין עם ולשון בעולם, אין אומה בעולם. שחיים כל כך יקרים לו, ומוכן למסור את נפשו כדי להביא ילדים הביתה. ומה שרואים היום בעולם היהודי, איך כל העולם היהודי, מכל כצבי ארץ ומכל כצבי תבל עומדים ביחד כאיש אחד ובלב אחד, לא רואים את זה באומות אחרות. אני לא חושב שאוקראינים, מכל העולם כולו, באו לאוקראינה כדי לעזור לאוקראינים. להפך, כולם ברחו. רבבות ברחו, אנשים לא מתקרבים לאזורי מלחמה, ורק בארץ ישראל, כל יום אני מקבל משלחות מכל המדינות, מארצות הברית, ממקסיקו, מדרום אמריקה, ואני מארחים יהודים שבאים לכאן, ולי סיבה מוגדרת. כבר לא מדבר שאלה שחוזרים מהארץ כדי להילחם, רק להיות פה, לחלק כסף, לעזור למשפחות, להרגיש את הכאב. בכל אופן, אז כולם יודעים שיהודים יהיו מוכנים לשלם הרבה יותר מאשר הגויים. תקנו חז"ל, אין פודים, יויסם כדי דמיהם. אז יש שני פירושים כדי דמיהם. כמה אדם שווה להימכר בשוק? ולפי זה, תלמיד חכם מופלג, גודל הדור, בן 75, כעבד, אין לו הרבה שווי, הוא אין לו מקצוע, הוא לא יוכל לעבוד עבודות עבוד קשות, אז... לא ישלמו בשבילו לפדות אותו אלם ב-25 שקל, כמה הוא שווה, אף אחד לא ירצה לקנות אותו כאבד. והפירוש השני של הרדב"ז, כדי דמיהם זה כמה הגויים ישלמו לפדות את השבויים שלהם. שני טעמים, הציעו בגמורה פשט, תיקן ווילום. אין פה אינסטגרם יש שם כדי דמיהם, משום תיקן ווילום. מה תיקן ווילום יש כאן? שני דרכים יש בגמורה. או משום דוּחקה דציבורה. אנחנו לא יכולים להכביד את העול, העול הכלכלי, על הציבור. כמה כסף אפשר להוציא מהציבור? הציבור צריך להחזיק את זה טיילה ולהסיע יתומים ואלמנות ולהחזיק ידי עניים וצורכי הקהילה ובית הכנסת, ולכן דו כיזה ציבור. אם אנחנו נשלם מקרה מוגזם, יהיה אפשר להכביד את העול על הציבור. או שמה, דלא להגרבו אנחנו חוששים שאם אנחנו... נשלם הרבה כסף, מחיר מוגזם, זה רק יעודד את הגויים לחטוף יותר יהודים ולחזור על מעשיהם הנפשעים, ולכן תקנו, אין פויד ניויסם מכדי דמיהם. נפקא מיניה בין שני הטעמים, שאלה שלנו. אם זה משם דו-חדה ציבורה, זה רק שייך כשצריך כסף. כאן לא מדובר בכסף, מדובר במדינה שצריכה לשחרר מרצחים. אז זה לא שייך דו-חדה ציבורה, אבל לפי הטעם. שלא לעודד אותם, להוסיף ולשבות אחרים, ודאי זה שייך גם בנידון דידן. בעסקת שליט, המדינה שחררה אלף מרצחים בשביל חייל אחד, ובוכר שם שהחייל חזר הבית על זה כולם שמחו וכולם שמחים, אבל רבים מהמרצחים ששוחררו היו בראש המתקפה בשמחתו האלה, ושילמנו מחיר נורא ויקר על שחרור ההוא, ולכן... הטעם שלא לגרבו ולעיסו שייך גם בנידון דידן. ולכן הדבר הראשון, אנחנו צריכים לבדוק בפויסקים, איזה משני הטעמים נפסקה להלכה. כי בגמורה אין הכרעה אם זה משמדוך כדציבורא או דלא לגרבו ולעיסו, לא לעודד אותם ולהמריץ אותם לחזור ולחטוף יהודים. גם הרמב״ם, הרחס מתנא שני עם בייס, וגם משחנוך ר' נ" בייס, ד', כתבו אין פה אין נסע שבועים יויסע מכדי דמיהם כדי שלא יחטפו עוד יהודים. מתעלמים מן הטעם של דוחי דה ציבורי, רמב״ם, טור ושחנוך פסקו דווקא את הטעם של לא לגרבו ולאייסו. ולפי זה לכיירה, גם בנידון דידן אנחנו נפסוק שאין פה אין נסע שבועים יויסע מכדי דמיהם כדי שלא לעודד את הרשעים. לחזור ולחטוף יהודים נוספים. עוד יש לעיין, יש סיפור שכל אחד מכיר, מן הסתם, גם מי שלא למד מסכת גיטין, אבל בדרך כלל בתשע בב כולם מכירים את הסוגיה של קמצא ובר קמצא, בגיטין דף נכס ומד מסופר. אמרו לו לרבי בן חנניה, תינוק אחד יש בבית האסורים, יפי עיניים וטוב רואים. וכבשותיו שדורות לו לא טלטלים. יש ילד יהודי בבית הסוגרים של הרומי, הם ילד נער, נחמד, עם פייס מסולסלים יפים, מחסידי שבוכר כנראה, עם פיות מסולסלים, כבשותיו שדורות לו לא טלטלים. ורבי שיעור בן חנניה הולך לבקר אותו, ורבי בן חנניה שואל מבחוץ, מנוסן למשיסי יעקב יסעו לבויסוסים, פסוק בנאובי ישעיהו. והנער עונה, הלא זה השם חתונו לו, ולא יאהבו בדרוך הבעלו, איכפרא בשיעור בן חנני, אומר, מובטחני בזה שיהיה מירו האירוע בישראל. הוא אבוי הוא נשבע. איני זז מכאן עד שאבדנו בכל הממון שהם ידרשו בשבילו. ופדעו במומון הרבה. ולא עברו ימים מועטים עד שהוא גדל ולהיות רבי שמואל בן אלישע, אחד מגדולי התנאים. אז בהזדמנות אחרת הסברתי, ועוד נסביר, היום אין לנו זמן להיכנס לזה, מה ראה רבי שמואל בן חניה בתשובתו של אותו נער? מה, איזה ניצוץ של גדלות הוא ראה בתשובתו שציטט פסוק בנבי, הלא וזה השם חתון עלו, אבל זה בהזדמנויות אחרות בסייעתא דשמיא. שואלים הטויסס לכל הסיפור הזה, סותר את המשנה. וזה משנה, סתם משנה, לית מנדפלג, אין פה אינס, שהוא מיוסים כדי דמים. ושם מסופר שבשור מן חנין יש שילם ממון רב, והוא אמר שהוא ישלם כל מחיור שהרומים ידרשו. טויסס דף נ"ח ודף מ"ה, שלוש תירוצים. תירוץ אחד, כאשר יש סכנה שרובצת על השבוי, משלמים כל מחיר, גם יויסע מקדי דמיהם. הרמב"ן חולק על התירוץ הזה, כי הרמב"ן אומר, פדיין שבויים תמיד מוגדר כפיקוח נפש, ולעולם מי ששבוי ביד הגויים חייב בסכנה, ואין מסתבר לחלק ברמת הסיכון, גדול או קטן, ולכן הרמב"ן חולק על התירוץ הזה. תירוץ שני. תלמיד חוכם, או מי שצפוי להיות תלמיד חוכם, שאלי. עם ישראל צריך מנהיגים, הוא צריך גדולים, הוא צריך מרביצי תורה, הוא צריך מורה הוראה, ולכן מכיוון שרבי שוב בן חנן נראה באותו נער שיהיה מוירו הירוע בישראל, הדין שונה, ומותר לשלם יויסם מכדי דמם, וזה מצביע על שעם ישראל רואה בתלמידי חכמים ומרביצי תורה, אנחנו לא יכולים בלעדיהם. ולכן משלמים יותר. תירוץ שלישי, שעת חורבן שאני, ובשעת חורבן משלמים גם כסף רב. מה הסברה ששעת חורבן שאני? תאיסוי סתמו ולא פירשו, אבל המאירי מפרש. בשעת חורבן כולם גלו, כולם נשבו, הייתה בוקה ומבולקה, הרומים השתוללו. ושבו את כל שיכלו לשבות, הגלו את כל שיכלו להגלות, ולכן לא שייך, אם ייתנו הרבה כסף, יתפסו עוד. בלאו הם תפסו את כולם, והגלו את כולם, ורצחו רבבות. זה התירוץ של שעת חורבן שני. ולכן בשעת חורבן, מה שאפשר להציל, מצילים. אם אנחנו חוזרים ושואלים בנידון דידן, לפי איזה תירוץ? יש נפקא מינה להלכה. אם בשעת סכנה משלמים כל מחיר, אין שבוי בסכנה יותר גדולה מאשר בידי אויבינו, בידי החמאס. הם כבר הוכיחו לכל העולם כולו מה הם מסוגלים לעשות, איזה רצח שפל. ולכן, אם הם יתייאשו מלקבל תמורה, ודאי שחיי השבויים החטופים אצלם בסכנה נוראה. אז לפי התירוץ של הטייסס בסקורנש שאני, יש מקום בנידון דידן לשלם כל מחיר. לפי התירוץ תלמידי חכמים, לא יודע אם בין הילדים שאנחנו מקבלים עכשיו יש גדולי ישראל, תלמידי חכמים, או אלה שצפויים להיות תלמידי חכמים. שעת חורבן, בו השם זה לא שעת חורבן. זה לא שעת חורבן. ואנחנו חיים במדינה שיודעת להגן על עצמה בסייעתא דשמיא, בעזרת השם. אז אנחנו שוב צריכים לבדוק בפויסקים איזה משלושת התירוצים התקבלה להלכה. ואני חוזר עוד פעם לרמב״ם, לטור ולשולחן אורך. בשלושת המקורות כתוב שלבדוק תלמיד חכם, או מי שכנראה עתיד להיות מנהיג בייסור, כמורה בשמואל ולרישה, מוציאים כסף רב, יויסע מכדי דמיהם, ואף אחד משלושת עמודי ההלכה, אלה משלושת עמודי ההלכה, הרמב״ם בטור של חנוך, לא מחלק בין סכנה לסכנה ובין שבוי לשבוי. ולכאורה לפי זה, אין פוידן, יויסע מכדי דמיהם, דלאו, להגרבו ולהעסו, ואף על פי בסכנה נוראה, כנראה שהרמב״ם, טוב ושכנוך נטו כשתעשה רמב״ם, שלא מחלקים בין סכנה לסכנה. ומכאן אנחנו עוברים לבדוק את גדולי הפויסקים בתשובות שלהם, דור אחרי דור, איך הם התמודדו עם שאלות דומות. ואני מדגיש, אין לשו"תים, אין במקורות שלנו שאלות דומות. כי בכל המקורות שיש בידינו, לא מדובר במלחמה ולא מדובר במחבלים ארורים ולא מדובר באויבים, אלא בשלטונות או בגויים שחטפו יהודים כדי לקבל תמורה כספית. ובכל זאת, תשובס מהר"ם מלובלין, סימנטר דבריו. מהר"ם מלובלין מצטט את תשובות מהרי וייל, שהיה מבוגר ממנו ב-150 שנה, תשובס מהרי וייל. קמ"ח, תשובה כנסס יחזקאל, שאלה ויחזקאל כצנרבוגן, שהיה צעיר ממרם מלובלין במאה שנה, אז יש לנו שלושה גדולים בשלוש תקופות שונות. מר ריבייל, מרם מלובלין, כנסס יחזקאל, סמל ל"ח, כל אחד מדבר על סיפור אחר, אבל כולם פסקו, אין פוידן אסע שבויהם יויסע מכדי דמיהם, גם אם סכנה רובצת לחייהם. והם כנראה הלכו בעקבות השחנוך והרמב״ם והרמב״ן, ולא חילקו בין שבוי לשבוי, גם אם סכנה רובצת לחייהם. מראה מלובלין, בכנסת יחזקאל, זה קצת קשה לי, התשובות, משום שמד במנה שעבר על החוק, ולכן הוא בבית הכלא. גם בכנסת יחזקאל. אז בניגוד למשנה ולגמורה וכל המקורות שהבאתי מהפויסקים, שמדובר בגויים שחטפו יהודים למטרה אחת, רק לדרוש כסף, לדרוש תמורה. בתשובות של מר איוויל, מר אמברם בלינקנס יחזקאל, מדובר במדינה, בשלטונות, שעשו יהודי כי הוא עבר רחוק. אבל כנראה שהיה אפשרות לשחד את הממונים ולהוציא אותם. והם פסקו, יויסי מקדמיהם, אין פה אידן, לצערי הרב, לצערי ולגמרי בושתי. הרבה מאוד פעמים כבר נשאלתי בקשר ליהודים שעברו רחוק והם נמצאים בבית הכלא. האם יש מצווה, פי דין שבויים? עכשיו, במדינות מתוקנות אין כזה דבר שאתה משלם כסף להוציא מישהו מבית הכלא. היה לי מקרה בדרום אמריקה, שיהודי נכלא, עבר על החוק ונכלא והייתה סכנה ממשית לחייו, כי במדינה שאין בה חוק, וכן היה לשחרר את שר הפנים כדי להוציא אותו, אבל בדרך כלל השאלה היא האם להוציא הון תועפות על עורכי דין יקרים, שהם ינסו לייצג את אותם אנשים שהואשמו כדי לשחרר אותם במסגרת החוק. ו... שוב, יש מקומות שבהם יהודי שיושב בקרח חייב בסכנה. יש מקומות שאין חייב בסכנה. ולפעמים אנחנו נאמר, אדם שעובר על מסכן גם יהודים אחרים וגם גורם חילול לשם, ולא תמיד ראוי לקבץ נדבות מעמך בית ישראל כדי לשחרר אדם. לפעמים אנחנו עם אדם שעובר על החוק, וזו מדינה מתוקנת, ואין חייב בסכנה, שירצע את עונשו. אני מכיר כמה יהודים שישבו בכלא, ואני לא נכנס בכלל אם, אם הגיע להם או לא הגיע להם, אבל אני מכיר יהודי שישב בכלא בתוך שלוש שנים, הוא עשה סיום הש"ס. בחוץ מהכלא, בחיים שלו, לא היה מסיים הש"ס, בקושי הספיק ללמוד קצת דף יוימי בכל יום, והוא ישב כמה שנים בכלא, סיים הש"ס, והוא אמר לי כשהוא יצא, שהוא התגגגג למשפחה שלו, אבל אילולא המשפחה היה שמח לחזור לשם. הוא ישב שם ולמד יומם ולילה, אבל לא בכל מקום בעולם יש תנאים כאלה שאפשר לשבת ולמוד. בכל אופן, אז בשלושת המקורות של הפויסקים, מארי וייל, מרם ברובלין, קרסי חזקה מדובר בשלטונות שהושיבו אדם בכלא, ואף על כן הייתה אפשרות לפדות אותו תמורת כסף. מה שצורך יהיה בעיניי, במקרים כאלה לכאלה לא שייך, לא להגרבו לא ולאייסו, שלא יחטפו עוד אנשים. אם, אם הוא עבר על עבירה, אז הם לא יחטפו אנשים חפים מפשע. אבל בגולוס יכלו להעליל גם על יהודים חפים מפשע, ומס בכל יום, ואם נשלם הרבה כסף הם כבר יטפלו האשמות. בגולוס האירופאי וגם בשאר הגלויות עם כל עלילות הדם וכל האנטישמיות, אז כנראה שהיה חשש שלו לגרבו ולעיזו גם כאשר אדם עבר על החוק והוא שב בכלא. פסחי תשובה, ר"ן בייס ביורדי ספקות ד' מביא כמה פסקים שחולקים על מר"ם מלובלין והשאר. בייס הלל, מהרש"ק, רב שמואל קיידנובר. הם פוסקים, כאשר סכנה רובצת על חייו של אדם, משלמים יויסה מכדי דמיהם, והם כן נתנו משקל לסכנה, אף על פי שלחאוירה, סברה הזו לא כתובה לא ברמב״ם, לא בטור ולא בשולחנוך, ובכל זאת פסחת שובה מביא כמה כהנים שאומרים, כשחייו של אדם בסכנה, פודים יויסה מכדי דמיהם. ואם אנחנו רוצים להסביר את המחלוקת הזו בלמדס, הייתי אומר ככה, השאלה היא, האם ראוי לשחרר את היחיד שחייב בסכנה מיידית, או שאנחנו חוששים לסכנה עתידית, שאולי צפויה לרבים, ולא ליחיד? סוף הקסיקון על הרבים בעתיד, האם זה גובר על סכנה, ודאי, ליחיד מיידי? יש אדם שיושב בכלא, חייו בסכנה, ואנחנו חוששים שהם יתפסו הרבה אנשים. אם יצליח להם פעם אחת לקבל מחיר מוגזם, אנחנו מסכנים, אולי לא יחיד, אולי אפילו רבים. קר וחומר בנידון דידן. כי בניגוד לכל המקורות שאנחנו מצטטים היום, שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, זה לא רק יתפסו עוד יהודים בעתיד. אלא אותם מרצחים שאנחנו משחררים, כמה יהודים הם ירצחו וכמה הם ישלמו בחייהם. ולצערנו הרב, ההיסטוריה הוכיחה שרבים נהרגו על ידי מרצחים ששחררנו, ולכן זה משנה קצת את המשוואה ואת התמונה. וכאן אנחנו מגיעים לפרשייה היסטורית מדהימה וגם עמומה. מה ראה מרוטנבורג? היה גדול גדולי אשכנז לפני 900 שנה. והוא נאסר על ידי השלטונות הגרמניים באשכנז. שבע שנים ישב בכלא. והקהילה רצתה להפדות אותו. והוא התנגד, כי הוא אמר, אין פוינט איזה שבועים יויסע מכדי דמיהם. זו הייתה תקופה קשה מאוד, ותקופה נוראה ליהדות אשכנז. למה רוטנבורג היו שלוש תלמידים גדולים? הגדול והידוע בהם היה הראש, רבנו הראש, המורדכי על הש"ס והגאות מימוניוס על הרמב״ם. המורדכי והגאוס מימוניוס נרצחו על ידי הפורעים, על ידי משאי הצלב. הראש ברח על נפשו בחשכת לילה משום שחייו היו בסכנה. והוא נוסע דרומא, הוא בורח דרומה. לספרד שהיה תחת המוסלמים, ואז היהודים הסתדרו טוב בארצות האסלאם. הם ברחו מן הנוצרים. והראש מגיע לטולדו, שבמקורות שלנו בימים מהם היה טולטולה, ואז קורה דבר מדהים, הרמב״ם, הרשב"א, עולה בשרי השמיימה, והראש האשכנזי נהיה מנהיג של כל קהילות ספרד. וכל קהילות ספרד, בספרד, בדרומה של אירופה, קיבלו את הראש כמנהיגם, אף על פי שהיה תלמיד של מרמ"ר אוטובורג, והיה אשכנזי. לא מסופק אם זה יכול לקרות כיום כזה דבר, אני יכול לנסות, אני לא חושב שאני מצליח, אבל כנראה, בדרכו לטולדו, הוא עובר בברצלונה, והוא פוגש את הרעש בו. רשב"ו היה מבוגר בהרבה מהראש, והרשב"ו משבח את הראש ואומר שיש לו סברה ישרה, וכנראה הספרדים ראו שהרשב"ו שמח את ידיו על הראש, ולכן הם קיבלו את הראש כמנהיגם, והראש בורח. אז לא ברור למה הם לא הרגו את מראם רותם, ולמה הם היו מוכנים לשחרר אותו תמורת כסף, אם רצחו את מרדכי. והראש נאלץ לברוח על נפשו, אז לא ברור, אבל מכל מקום. היה אפשר לשחרר מרם רוטובורג, והוא סירב, כי אין פה עם יותר. והוא נפטר בכלא, ורק חודשים רבים אחר כך שחררו את הגופה שלו לקבורה, ושילמו הון תועפות. ואני אומר לעצמי, אם רוטובורג היה יודע שבלאו יצטרכו להוציא את הכספים האלה, לקבור אותו, מן הסתם כבר היה מעדיף לצאת בחייו. ולא לשבת שבע שנים בכלא של הגרמנים. אבל מכל מקום, מה עושה שהוא היה ככה? שואל, אמר השעל, בגיטן, בים של שלוים וגיטן, פרק ד' ס"ו, אבל עבדות תלמיד חוכם, משלמים אפילו יויסים כדי דמיהם, וקל וחווי מלגדול הדור. אמרו אותו מגיע גדול הדור, ואם הרמב״ם פוסק, על פי הטויסס והטויסס הראשונים, שטלמד חוכם יש לו דין אחר והם משלמים לו עשר מקדי דמיהם, אומר המשל סברה ישרה, סברה חשובה, אומר המשל. כאשר רבי שוב בן חנניה פודה את רבי שמואל בן אלישע, הרומים לא יודעים מי זה הנער הזה ומה הוא עתיד להיות. אצל הרומים הוא ילד ככל הילדים, יהודי ככל, ככל היהודים. ולכן מותר לשלם גם מחיר מוגזם, כי הגויים יאמרו, יהודים ישתגעו וישלמו הרבה כסף, לא בהכרח שהם ישלמו בשביל כל השאר, יש לנו הרבה ילדים, והם לא משלמים בשביל כולם. אבל אלה שאסרו מרמר רותנבורג, אסרו אותו כי הוא מרמר רותנבורג, והם ידעו שהוא המנהיג של כל קהילות אשכנז, ולכן סבור מרמר רותנבורג, אם אני אתן שישלמו הרבה כסף לבדות אותי, אני מאמין בסכנה כל יתר גדולי ישראל. את כל יתר מנהיגי ישראל, כי הגויים הראו שבשביל גודל ואיסור עליהם מוכנים לשלם מחיר כל כך גדול, אז אני מסכן את כל יתר הגדולים, אבל כל יתר המנהיגים, כל יתר הרבנים, ולכן הוא סבור היה שאסור שיבדו אותו יויסע מקדי דמיהם. והטויסווס והפויסקים מדברים על לבדות תלמיד חוכם, כאשר הגויים מבחינתם הוא רק... אחד מיני רבים, יהודי כמו כל היהודים, ולא כאשר הם עשו אותו ושבו אותו בגלל שהוא גדול לישראל. כך היה סברה מערת המורים. האם כל הסוגיה וכל הניתוח שלמדנו עד לרגע זה פותר את הדילמה שלנו כלל וכלל לא? הסוגיה שלנו שונה מכמה וכמה פנים מכל המקורות שיש לנו. מן המשנה לגמורה, מהרמב״ם לשיחנוך וכל ספרי השו"ת שהבאנו, כי בכל ההיסטוריה שלנו, עד לתקופה שלנו בארץ קודשנו, תמיד יהודים נאסרו בשביל בצע כסף. ומראם ראו אותו בוגע שבע שנים בכלא, לא ייסרו אותו, לא רצחו אותו, בסופו של דבר הוא עלה בשרה השמימה על מיתתו. בדרך הטבע, ותמיד השאלה הייתה כמה כסף משונים. עכשיו לא מדובר בכסף. מבחינת רמת הסיכון, ההסקה שלהם, מעבר לכל מה שהיה בעבר. ים ששולמה שציינתי, פרק ד' ס"ו במסכת גיטנה, והרדבז שציינתי, חלק עליו סימן להם. קודם כל, חשוב מאוד, הם כותבים שמנהגנו, שמשלמים יויס ומכדי דמיהם, ולא כדברי המשנה וכל הפיסקים. ככה מנהג. והים של שואלים כותב, שפרנסי הקהילות הצדיקים מוכנים לוותר ולהוזיל מכספם יויס ומכדי דמיהם. זה לא נימוק, כי חז"ל אסרו. זה לא שחז"ל אמרו, אי אפשר לחייב אותם. כי כשחז"ל אסרו, מה זאת אומרת מוכנים לשלם? חז"ל חששו דלא לגרבו ולאייסו. ואמר שאל, וגם ארד בעז, בכל זאת נותנים משקל לסכנה. קל וחומר בנידון דידן. אף פעם בעבר לא התמודדנו עם סכנה מהוראה של שחרור מרצחים, שבדרך כלל, כך ההיסטוריה מוכיח, חוזרים לרצוח וחוזרים לעסוק בטרור. ומאידך, בעבר היה מדובר בקהילות, היום מדובר בממלכה, במדינה. מדינה צריכה לדאוג להרבה שיקולים נוספים, גם לרוח העם, כאשר מדובר בחיילים. חייל שהולך לצבא יודע, זה חוזה בלתי כתוב, שהמדינה והצבא יעשו כל דבר שבעולם להחזיר אותו הביתה, וזה נותן מוטיבציה להילחם. ולכן בנידון דידן, לשני הצדדים, יש שיקולים שאנחנו לא מוצאים מהם מקורות בדברי הפויסקים. צריך גם לחשוש לייסורים, וכבר כתבו את ה-SWI, בכסופס דף ל"ג, שייסורים קושי הם יש רישיונים שפוסקים שאדם מותר לו להמית את עצמו, לאבד את עצמו לדעת מחשש ייסורים כאשר הם אותו. כי יש ייסורים שדם לא מסוגל לעמוד בהם. והחמאז בעבר ייסרו שבויים בייסורים קשים ביותר, שהם קשים מרצח, ולכן יש פה הרבה משוואות שמדינה צריכה לקחת בחשבון מעבר לסוגיות שעסקנו בהן בכל הדורות, שהשאלה הייתה פשוטה: לשחרר אנשים מן השבי אנשי, תמורת הרבה כסף. יש הרבה משוואות כאן שהפויסקים לא דנו בהן. אז מה הלוח על המייסר? שתי מקורות חשובים יש בידינו של גדוי אסור, שהתייחסו לשאלות דומות לשאלות עידן. אני אינני זוכר איזה שנה זה היה בלוח האברי, אבל ב-76 היה סיפור של מבצע אינטבל, מטוס נחטף מן השמיים. מארץ ישראל בדרך לצרפת, הונחת על ידי טרוריסטים, על ידי מחבלים, באוגנדה, מדינה שחורה במרכז אפריקה, אלפי קילומטרים מארץ ישראל. והשליט באוגנדה אז היה מטורף לחלוטין, אדם בלתי צפוי לחלוטין, משוגע לגמרי, וחייהם היו בסכנה. וראש הממשלה דאז, יצחק רבין, פנה להרב עובדיה יוסף, שייכנס לבנים, והוא רצה לשמוע חוות דעת הלכתית. ובתשובס יביא העומר, חלק יוד, חוי שמיש פה סימן יש תשובה ארוכה בשאלה של שחרור מרצחים כדי לשחרר שבויים. והתשובה הזו ארוכה מארץ מידה ורחבה, מניהה מאיזה שלושים, ארבעים עמודים, עם מאות ציטטות. מספרים שאני אפילו לא יודע מי הספרים האלה, לא, לא מכיר אותם, אבל כדרכו של יביע עומר, בכל התשובות שלו, והוא מביא המון מקורות, מפרפר באריכות בסוגיות, גם בסוגיה של גית מ"ה שדיברנו עליה. והפרק האחרון בסימן הזה זה על מבצע אינטבע. והוא כותב שהתכנסנו קבוצה של רבנים, וכתבנו פסק שמותר לממשלת ישראל לנהל משא ומתן ולשחרר מחבלים כדי לשחרר את אותם 105 יהודים. במהדורה תשס"ד שיש לי בבית שקיבלתי מתנה מרב עובדיה מהקדשה, היה לי קשר מאוד מיוחד עם הרב עובדיה, למרות שהיה מבוגר ממני ביותר משנות אבל היה קשר מאוד מיוחד, ואת כל הספרים מונתני עם הקדשות. שם לא כתוב מי היו, מי היו הרבנים, אבל במהדורה האחרונה של יביע עומר שיצא חלק י' יש הרג שוליים, ושם הוא כותב מי הרבנים שהתכנסו. הוא, מרונם ורבונם, הרב אלישיב, רב שמזל מנוייבך, רב בצלאל ג'וטי. רבי ליאזר גולדשמיט, אני לא יודע אם כולם שמעו את השם הזה, אבל כל מי שעסק בדיינות מי יודע שרבי ליאזר גולדשמיט היה אחד מחשובי הדיינים בארץ ישראל, חבר בית הדין הרבני הגדול, רבי שאול ישראלי, שהיה הגדול בישראל, שייך יותר למגזר הדתי-לאומי, ולבנציאנה בשאול. שבע מחשובי הרבנים, עין בייסדין שקול, הם היו שבעה. והם פסקו שמותר לנהל משא ומתן ולשחרר מחבלים. כותב הרב עובדיה, בעודנו יושבים ומנסחים את ההחלטה, הגיע ראש הממשלה ובישר לנו שהיה מבצע צבאי והצליחו לשחרר אותם, בלי לשחרר רוצחים. ואז הרב עובדיה מפליג ברוח פיוטית ששרתה עליו, וכותב איזה חמש-שש שורות רק. הלל והוידו אל הקדוש בוהו, שנתן עוז רוח בידי החיילים, והצליחו לשחרר, והוא מביע שמחה גדולה. מקור שני, אולי מעניין עוד יותר, בספר אוכוס רבנו. אני חושב שזה גם בחלק א' עמוד שס"ז וגם בחלק ד', אני חושב, ק"י"ד. אוכוס רבנו זה ספר שנכתב על ידי אחד המקורבים לסטייפלר. לקהילות יעקב, רב אברהם הורוביץ, וזה נחשב ספר מוסמך מאוד. והוא מספר שהסטייפלר אמר לי, מברבלים לי את הראש, כך הוא כותב, כי הספר הזה הוא מאוד, כפי שהדברים נאמרו, זה לא בעריכה מקצועית. אמר לי הסטייפלר, מברבלים לי את הראש, אני אלך עם הרב לראש הממשלה לדבר על, ה... על שחרור מחבלים. ואני לא יודע למה ראש הממשלה יהיה מעוניין לשמוע שני רבנים זקנים, כך אמר הסטייפלר. למה מי שיהיה מעוניין לשמוע שני רבנים זקנים? עובדה שהוא מעוניין לשמוע רבנים. אז הסטייפלר מפליג בשיחה הלכתית. הוא אומר, תלוי בשני הדרכים בגמורה. למה אין פה אינס שבויים? שני תירוצים בטסס, תמצית. חלק גדול מהשיעור שאמרנו, לא מכל לא המקורות, אבל במסקנה אמר הסטייפר, לחוירה, עדיף לא לשחרר, אבל אם הממשלה תחליט לשחרר מחבלים תמורת שחרור היהודים, יש לזה היתר ויש להם על מה שיסמוכו. מספר אברהם הורוביץ, למחרת באתי לבסל לו או ששחררו אותם במבצע צבאי, והוא כבר שמע על זה. הוא הביע שמחה, הוא אמר, רק היהודים יכולים לעשות מבצע כזה במסירות נפש, והוא שיבח את, את חיילי ישראל שהצליחו להגיע לאוגנדה ולשחרר את החטופים. <אח> אני רק מציין שהלבעה יהודים נהרגו במבצע הזה, זה לא, זה לא היה בלי איבוד נפשות. מפקד המבצע נהרג ועוד שלושה מבני ערובה, ואף על גם הסטייפר וגם הרב עובדיה שמחו שככה זה נגמר בלי שחרור המרצחים, אף על פי ששניהם אמרו שאם המדינה הייתה מחליטה לשחרר מחבלים, גם זו הייתה החלטה לגיטימית. יש השבוע. עוד שאלה שקשור למצב הקשה שאנחנו נמצאים בו, כאשר הצבא מתקיף בעזה ומפציץ והורס מנהרות ויש חשש שמא יהרגו גם יהודים מכל אלה החטופים שנמצאים שם. כמה, צריך, כמה משקל צריך לתת לחשש הזה? וזו שאלה שאין לי עליה תשובה ולשאלה כבדה. מצד אחד חידשו כמה כרונים. על מנכס חינוך, תוף חוף ד'. אחריו, קצת לפי סדר כרונולוגי, הנציב, בחידוש של הנציב, אי רוביל, מ"ה עמוד א', והשלישי, הבריסקורוב. בריסקורוב על התיירה, על ההפטירה של פרשס בשרח. שלושתם, שלושה נביאים, מנבאים בסגנון אחד. והאמת שהחידוש הזה כל כך פשוט, כל כך ברור וכל כך פשוט. הסיבה היחידה שהרשוינים לא כותבים את זה, הרבה פעמים אני מסביר, כשהרשוינים לא אומרים משהו, כנראה שזה היה כל כך פשוט בעיניהם שלא ראו צורך לומר את זה. משום שזה מילתא דפשיטא. ובכל זאת זה נשמע חידוש. מתי סכנך נציב הבריסקורוב אומרים שמלחמה דוחה פיקוח נפש. בכל מלחמה יש חללים. ויאף על פי כן, מותר להילחם לא רק מלחמת מצווה, אלא אפילו מלחמת רשות. מלחמת רשות זה לא מלחמה נגד אויבים שמאיימים לרצוח ולהלוג את כל היהודים. והחמאס, כמו הומן הראשון, רוצים לרצוח יהודים. לכו ונכחי דם הגוי ולא יאזוך השם יסעו הלוא עת. וזה מפורש גם ב- ב- בכתבים שלהם. אבל מלחמת מצווה לא באה להציל את ישראל. ומותר להילחם מלחמת מצווה, אף על פי שיפלו חללים. מלחמה דוחה עד צודת נפושת. הסברתי הרבה פעמים. רבי עקיבא חייך וכוידמן לחייך ואיכו. צבא שיחרוט על דגלו, חייך וכוידמן לחייך ואיכו, הוא תמיד צבא מובס. הוא לא ינצח במלחמה. הכלל במלחמה הוא חייך ואיכו קודמים לחייך. וחיילים אוסרים את נפשם בשביל חבריהם וגם בשביל האזרחים. אז מלחומה דוחה פיקוח נפש. האם מלחומה דוחה פיקוח נפש של אזרחים גם כן, או רק של חיילים? לא יודע. בימי קדם, בדרך כלל אלה שהסתכנו היו לוחמים. לא העמדנו את האזרחים בשנאה כשנלחמנו. האזרחים היו בסכנה אם לא נלחם, אבל במסגרת הלחימה האזרחים לא הסתכנו. משום שחיילים נלחמו בחרב ובחנית, במגן וברומח, קרב פנים אל פנים. המרחק המקסימלי שהיה אפשר להרוג חייל בימי קדם זה חץ מקשת, חמישי מטר, שישי מטר. אולי עם קשת מאוד חזקה, מאה מטר, אבל היום כשיש טילים, וכשיוצאים ממלחמה גם אזרחים נפגעים. סייעתר דשמיא בניסי ניסים לא רבים, אבל אזרחים נהרגים, אלפי הטילים שיורים. אז האם מלחמה מתירה את דמם של אזרחים גם כן, או שמא, החידוש הזה יש לצמצם אותו, מה שמנהרח. מאחר שחיילים נהרגים בקרב, האם מותר לסכן חיי אזרחים בשביל ניצחון במלחמה? ויותר חמור, אם אנחנו יודעים שראשי חמאס מסתתרים במקום מסוים ויש חשיבות להרוג אותם, אבל אנחנו יודעים והראו שיש שם גם יהודים, האם מותר להרוג יהודים על מנת להרוג את האויב? וזו שאלה עוד יותר חמורה, להרוג יהודים ביניים. אבל זה צורך המלחמה. אז האם ניצחון במלחמה שדוחה חיי חייל, חיילים, האם זה דוחה גם חיי אזרחים וחיי חטופים? שאלה כזו, אין תשובה. אין תשובה. אני, ברוך השם, שאני לא צריך לקבל החלטות כאלה, אני מקווה שאף פעם לא אצטרך לקבל החלטות כאלה. אם הייתי צריך לקבל החלטות כאלה, הייתי מחמיר ואומר, אסור להרוג יהודים בידיים, גם כאשר הצלחה במלחמה דורשת זאת. יש חזון מדהים. יש חזון מודהים על הסוגיה של חשב"א בן ביכרי. ואולה בן קשבי, שמסופר בירושלמי, שברח, בין היהודים, והשלטונות רדפו אחריו, והשלטונות דרשו מהיהודים, תוציאו את הפושע, אם לא נחריב את העיר, הוציאו אותו. והסוגיה הזו מופיעה ביושן מפרק של מסכת רומס, סוגיה גדולה. ורבי שומאן לוי, אליוענובי לא דיבר איתו 30 יום. אחרי 30 יום אומר רבי שומאן לוי אבל זה משנה, נהגתי כפי שכתוב במשנה. אם הגויים מבקשים אדם מסוים, מוציאים אותו כדי להציל את כולם. וליאור נובי אומר, וכי משנס חסידם היא? פלא. ליאור נובי, הוא אומר, נהגתי כפי שכתוב במשנה. אומר לי, יוי, זה לא משנס חסידם. שואל החזון אז כיצד אמורים לנהוג? יש שאלה, לא חלם מייסר. הגויים מבקשים אדם מסוים שמסתתר בינינו. במשנה כתוב, מכיוון שהם מחפשים אדם מסוים כדי להציל את כולם, מוציאים אותו, מוסרים אותו לגויים. אליהו הנובי אומר, כן, זה משנה, זה לא משנה סכוסידים, שואל החזניש, אז מה החזניש אמור לעשות? אומר החזניש, הוא היה אמור להתפלל על הקדוש ברוך הוא, שיצילו אותו מהניסויין הזה, והקדוש ברוך הוא היה שומע תפילתו. פילאי פלאות, רק החזניש יכול לחתום דברים כאלה. מה עושים עם דילמה נוראה כזו? כן, לפי ההלכה אנחנו אמורים למסור יהודי, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מוסרים אותו למוות, והם יהרגו אותו. אז מה אמורים לעשות? להתפלל <תפלא> לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש היה שומע את תפילתו, והקדוש ברוך הרבה דרכים. אם אני הייתי צריך להחליט החלטה כזו, להרוג יהודים כדי להרוג את ראשי החמאס, הייתי מנסה את מה שהחזני שומע. הייתי נעמת בפינה ובוכה 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 עד שהיו מבשרים לי שאני לא יודע שהחמאסניקים יצאו והצלחנו להרוג אותם בלי לפגוע ביהודים, לא יודע, אבל אלה החלטות שהן בלתי אפשריות והן קורעות לב וגם מבחינה הלכתית אין לי פתרון. ואני לא חושב שמותר להרוג יהודים בידיים גם כאשר זה צורך המלחמה. השם איש מלכומו, הקדוש ברוך יעזור לנו לנצח בלי שנצטרך לשלוח יד באחינו, בבשרנו, כך נראה נפלגתי. אז היום הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, ואני חוזר לפרשס השבוע, ינקוב אבינו. הולך לפגוש את אייסוב, ורש"י מביא, ינקוב מתכונן לדורון, לתפילו, למלחמה. המאמר הזה מופיע בקוהלס רבו, במדרש רבו, ושם הסדר הוא שונה. תפילו, דוירן ומלחמה. ואני חושב שהסדר הנכון הוא של המדרש של חז"ל, תפילה, דוירן ומלחמה. כותב הרמב"ן, רמב"ן על התואר בפרשת הזו, שכל מה שאנחנו לומדים, איך ינקוב אבינו מתכונן לפגישה של העם עשב, זה הוראה לדורות. זה הוראה לדורות בשעה סקונה, בשעה סמלחומה, כאשר אנחנו צועדים מול אויב. ינקב ועשב זה לא רק שני אנשים. ינקב זה ישרון, ינקב זה אנחנו. עשב זה כל רישי ומסועלים שבכל דור ודור עמדם עלינו לחלוסינו. ויענקב מתכונן לתפילה לדוני ולמלחומה, וליבי יוהמלי, הדבר הראשון הוא תפילו. הדבר הראשון הוא תפילו. צריך להילחם, ואמרתי עשרות פעמים מאז סמכוסטואלה, צריך את הצבא, את הצבא המאומן ביותר, עם הנשק המודרני ביותר, עם המוטיבציה הגדולה ביותר, ואני מאמין שכל אלה יש לנו, אבל השם ישמעכמו. אם השם לא יבנה בא ישב, אמרו בי נב בי, אם השם לא ישמע אי ישב, שוכד שעמר. וישראל לא מנצחת במלחמות בדרך הטבע. ישראל לא מנצחת במלחמות בכוי החזרוע, אלא בסייעתא דשמיא. צריך במלחמה להשתדל בדרך הטבע כמוהו ברפואה ובכל תחום אחר, אבל הדבר הראשון הוא תפילו, להאמין בקודש ברוך הוא, להאמין בסייעתא דשמיא, ואנחנו מתפללים, אנחנו לומדים, אנחנו עושים חסד, עושים כל מה שבידינו לעשות, לעורר לא רחמי והמפתח לפי. כל דבר אחר הוא תפילה, לשפוך שיח בפני החודש בו, ולבקש רע חמי שמיים, וזה הדבר הראשון שיענקו אבינו עושה, כאשר הוא לא יודע מה צפוי לו, הוא הולך לקראת מפגש גורלי עם אויב, עם עשו, שמבקש להרוג אותו. וכך בכל דור ודור, כאשר אנחנו יוצאים למלחומו, הדבר החשוב ביותר זה אמונו. להאמין בקודש ברוך ובשם ישמר חומו, וכפי שכהן המשיח היה אומר לעם, השם הלקים הוא הולך לפניכם להילוכם באויביכם, כך צריך להרבות בתפילו. דוירון, לפני שיוצאים למלחמה צריך למצות כל אפשרות אחרת, כי במלחמה תמיד יש חללים. יוצאים למלחמה כשאין ברירה. כשאין דרך אחרת להציל את העם, ובוודאי כאשר האויב תוקף, צריך להרשיב מלחמה שערה. אבל יענקו אבינו, קודם כל, לפני מלחמה, זה דוירון. והוא מנסה להגיע לפיוס של אייסוב וולסובי יודוי, כפי שמסופר בפרשה. אחרי תפילה וחרי דוירון, מלחמו. והרבה דיברנו בשבועות האחרונים, איך בני ישראל מנהלים מלחמות. מה נדרש מצבא ישראל? האיש היו רב הרח ילך ויושב בבי סוי. והרמב״ם כותב שכשיוצאים למלחומו, הפסוק אומר, אל תארצו ואל תכבסו, אל תיראו, אסור לפחד ולהאמין שהקדוש ברוך הוא. הוא לנו, הוא ההולך בקרב המחנה. והוא ידביר אויבינו תחתנו. והרמב״ם כותב בפרק ז', מהרכס מלוך המלוכת, תסבוב, ההלכה האחרונה בפרק ז', כותב הרמב״ם, שחיילים שמסירים פחד מליבם ונלחמים כדי לקדש שם שמיים, ונלחמים לשם שמיים בשביל ארץ קודשנו, הקדוש ברוך יגן עליהם בזה ובבא. אז אנחנו מתפללים לקודש ברוך הוא, ולוחמים על חומש שנכפתה עלינו, ומתפללים לקודש ברוך מבקשים בשביל כל אחינו בני ישראל, שהקודש ברוך הוא ישיב את קולם הביתה לחיים ולשמחה ולשולום, ולא יישמע שוד ושבר, והקודש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלויס וידביר אויבינו תחתנו. וירוצוין שיקוים בנו דברי הכוסר, ונסעתי שולם באורץ ושכפתם ואין מחריד. ותשקט האורץ ארבו המשונו, שהארץ תשקוט אחרי שיגמר המלחמה הזאת במהרה, שיגמר בטוב, וכולם יחזרו הביתה, גם, גם החטופים וגם החיילים, שנזכה לשבת בארץ קודשנו, בשולם ושכבתם ואין מחריד, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו מושיח צדקנו, במהרוב יומנו אומנו.